0: Hallo, willkommen beim Fragezeichen-Pod. Ich bin der Thorsten. Und ich bin Fabian. Hallo Fabian. Hallo Thorsten. Schön, dass wir hier sind. Ja, finde ich auch. Soll ich dir unsere Karte geben? Ja, gerne.
1: Der Fragezeichen-Pod. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Mhm. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen, unter www.fragezeichenpod.de und info Außerdem sind wir vertreten bei Facebook, Twitter, iTunes, Google Plus und YouTube. Außerdem haben wir einen Anrufbeantworter, auf dem ihr uns Nachrichten hinterlassen könnt. Dieser Anrufbeantworter ist zu erreichen unter 0203
0: 8784 80. 9. Ihr solltet darauf achten, dass der nur 90 Sekunden aufzeichnet. Ich, sage, ich, ich, sage, ich sage auch gleich warum. Ja. Hallo, wir, wir haben auch noch ein Paypal-Button für die Agenda, ein Haus für Fabian, ein Auto für Thorsten. <lacht> Nein, natürlich nicht, sondern äh, alles, was ihr spendet, kommt euch wieder zugute und zwar zum Beispiel in der Weihnachtsverlosung. Wo du gerade von Verlosung sprichst. Ja, ich habe ja hier was in der Hand. Und zwar habe ich hier fünf CDs in der Hand. Die drei Klammeraffen, ihre fünf Minuten Fälle, die komplette dritte Staffel. Aber irgendwie komisch, da sind fünf gleiche. Leider hat da irgendjemand drauf rumgekritzelt. Echt? Sauerei. Wer macht denn sowas? Äh, Hennes Bender. Hat er einfach über seinen Namen drauf geschrieben. Ja. Na sowas. In Silber, in Gold, in Gold, in Silber und in Silber. Deshalb ist der Stift leer gegangen. Okay, äh, Fabian, hier, dann gebe ich dir die Adresse gleich. Und zwar sind das die Gewinne unseres Gewinnspieles. Und wenn ihr das jetzt hört, müssten die unterwegs sein. Fangen wir an oder sollen wir erstmal, wie ich ja gerade schon gesagt habe, hat jemand bei uns auf dem Anrufbeantworter gesprochen? Ja, endlich, der Erste, ne? Hm, Fabian... Ich weiß nicht, was er geraucht hat. Ich, nee, ich denke mal eher, dass er was. ist auch Fabian. Mhm. Ah, hallo. Ich weiß nicht.
2: So, dann äh, spielen wir mal das vor. Ja, schönen guten Tag. Also hier ist der Mekloch, der die Bewertung geschrieben hat. Und ich habe mich so sehr gefreut, dass ihr meine Bewertung vorgelesen habt in der Folge mit dem wichtigen Glockel. Ist der Wahnsinn. Ich danke einem für euren Podcast und ähm, ja, ich stehe gerade nach Hause von der Diskothek, bin ein bisschen besoffen. Und ja, ganz ehrlich, euren Podcast, ich habe den gesehen und habe gedacht, boah, okay, kriegst du mal drauf, hörst den mal an, guckst mal, dass es das so abgeht. Und ganz ehrlich, ihr müsst schneller Folgen machen und ihr müsst die Folgen lang machen. Scheiß drauf, ob 20 Minuten, nein, macht 40, 50, 60, 70, vermeintlich immer noch 80 Minuten. Ist mir scheißegal. Aber ihr seid die Besten um Spaß. Ne? Ich höre euch immer zum Einschlafen. Ich habe jeden Podcast schon ungefähr 50 Mal durchgehört. Also ich mache auch dann den ähm, wenn ich bis 10 Minuten würde von einem Abend, fange ich den nächsten Abend bei den 10 Minuten wieder an und so. Also der Podcast ist der Wahnsinn, ganz ehrlich. Ich habe echt lang genug äh, lang gesucht nach so Leuten, die den drei drei Fragezeichen ein bisschen thematisieren alles und auch ein bisschen ins akribische gehen, ins Detail gehen und auch mal wirklich auch kritisch sind und auch mal diese diese diese, diese Dialoge, diese diese Sequenz zwischen euch. Das, das ist einfach wie so, so ein Zufallsgenerator. Es kommt einfach so, ja, es kommt einfach so. Es ist, es ist so eine Momentkomik manchmal. Und es ist so eine, ja, wie, wie kann man das sagen? Es ist so, ja, man, es kommt einfach.
0: So, es kommt einfach. Und dann waren die 1 Minute 30 vorbei. Es kommt einfach, er ist doch auch schön. Gut, also, ihr hört. Es passt. Man kann drauf sprechen. Und dazu hat er ja noch was beschrieben. Aha, aha. Auf der Pinnwand.
1: Hey, alle miteinander. Ich bin der Bekloppte, der euch nachts auf den AB gequatscht hat. Weiter so. Und ich hoffe, ihr beeilt euch mit den neuen Folgen. Euch allen ein sonniges Wochenende und beste Grüße, der Griffin.
0: Fabian, Fabian, Fabian. Also wenn er das gleiche nochmal macht und so bist nüchtern, dann freuen wir uns, aber wir haben uns auch, auch über diesen. Auf
1: jeden Fall, erstmal Freude. ist es der erste. Mhm. Und hallo, äh, hallo, äh, äh, das geht ja runter wie Öl. Öl. Also. <lacht> mein so, meine Güte. Ja, wir dann müssen aufpassen, dass wir keinen Höhenflug kriegen.
0: Ah. Ja, nicht, dass wir jetzt. Ja Fab mein Fabian hier, der schwebt schon. Ja, hier, äh, ich entwickle, ich überlege mir gerade von star allüren die ich haben kann. Okay. Wir haben ja noch einen kleinen Aufruf. Und zwar geht es darum, wir treffen ja... Oliver Rohrbeck. <lacht> Hört sich an, ob wir was jetzt reingeschnitten haben. Nein, ich habe das einfach mal so in den Raum geworfen. <lacht> Und zwar, ein paar E-Mails, ein paar auf Facebook, ein paar Fragen. Der Felix fragt, ob wir ihn in Köln treffen. Ja, wir treffen ihn in Köln. Aber wir wissen nicht, ob wir den vorher treffen oder nachher treffen. Das werden wir dann sehen. Das ne? werden wir dann sehen. Hauptsache, wir treffen. Genau. Justus. Und da haben wir dann natürlich auch schon ein paar Fragen. Was wir gehört haben, wir sollen zum Beispiel vom Hendrik fragen. Was hört ihr zum Einschlafen? Ich
1: glaube, das ist eine Frage, die werden, wird oft gestellt an die Ja, Freien, was oder? hörst du
0: zum Einschlafen, Fabian?
1: Ich meine, das ist jetzt an Oliver die Frage, ne? Ja, ja, klar, aber... Ähm ich muss gestehen,
0: in der Regel Musik. Was soll ich mal sagen? Ich bin froh, wenn einmal Ruhe ist. <lacht> Dominik fragt noch. Hey ihr zwei. Könntet
1: ihr ihn vielleicht fragen, wie man es schafft, Synchronsprecher zu werden? Ich würde auch gern einmal Erfahrungen mit Synchronisation sammeln. Aber ich finde einfach nirgendwo etwas zum Bewerben oder Vorstellen. Vielen Dank.
0: Also das können wir eigentlich schon fast beantworten. Hab habe eine Mutter... Die Frau Rohrbeck heißt ein Kindercasting in den 70ern, Kindercasting-Studio in den 70ern hat und dann kommst du glaube ich dazu. Ja, aber für
1: die meisten anderen, das, nicht jeder hat ja eine Mutter namens Frau
0: Rohrbeck. Thorsten. <lacht> äh, aber nee, finde ich, finde ich, das finde ich eine gute Frage. Okay, dann haben wir von Christiana. Fragt ihn bitte, ob er die neuen Folgen auch so schlecht findet. Okay. Ja, Racket-Release-Party, 13.05. 13. Genau. Also, wir haben ja gesagt, wir sammeln so bis zum 1.05. Sagen ja, wir mal so, bis zum 12.05. <lacht> sammeln wir noch Fragen?
1: Dann ist es natürlich kein Garant, ob wir die noch
0: kriegen, rechtzeitig. Hallo, ob du nachguckst. Die meisten kriegst du ja. ja doch. Also sagen wir mal so, ich würde, glaube ich, sogar noch mal die E-Mails am 13.05. kriegen. Ja, aber auf jeden Fall äh, fickt auch noch mehr Fragen. Je mehr Fragen, desto besser.
1: Und dann müssen wir uns nicht so viele Fragen selber ausdenken. Wir haben uns doch gar keine Fragen
0: ausgedacht. Ja, noch nicht. Gut, sind wir eigentlich soweit durch mit der Post? Ja, wir News. müssen ja auch nicht alle Fragen jetzt vorlesen. Nee. News? Gibt es irgendwas News-Technisches im Fandom? Hast du irgendwas mitgekriegt? Nö, nee, ich habe aber auch nicht nachgeschaut. Es ist, die Fußballfalle ist rausgekommen. Ah. Also eine neue Folge. Ein, eine Sportfolge. Eine Sportfolge, vor ein, allem <lacht> Fußball.
1: Und soll ich euch mal was sagen? Ja, Thorsten, ich sag mal so. Ich habe gehört, so über bekannte dritten Grades, dass in
0: Deutschland Fußball sehr beliebt sein soll. Ah ja. Ja, habe ich gehört. Aber äh, kann auch ein Gerücht sein. Also wenn jemand gerne Informationen über die aktuellen Folgen haben möchte, geht auf Hörnet.de, da findet ihr immer die neuen Kritiken von aktuellen Folgen. Ich weiß gar nicht, wie der das macht. Kauft er sich jede Folge, der... So, wir wollen ja noch eine Folge besprechen. Das und auch noch. Auch noch. Und zwar ist das die Folge Gewünscht von Tom Ferlemann. Und zwar die Folge, die drei Fragezeichen, Folge 49. Der und die Comic Diebe. Die Folge ist erschienen am 26.11.1990. Hat fast Silberhochzeit. Ja, 22 Jahre. Ist erzählt von William McKay aus den Amerikanischen übersetzt von Leonore Buschardt Hat eine Gesamtlänge von 44 Minuten 30. Peter Passetti war der Erzähler. Der erste Detektiv war... Oliver Rohrbeck. Der zweite Detektiv war... Jens Wawryczek. Für Recherchen, der Schief war zuständig... Andreas Fröhlich. Und die anderen Sch Sprecher? Ähm, naja, nicht wirklich auffallend. Auf jeden Fall jetzt keine großen Namen dabei. Ja, und was sagt uns der Klappentext? Auf der Intercom-Con werden Comics von unersetzlichem Wert gestohlen. Und die drei Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen stehen unmittelbar daneben. Sie versuchen den Fall aufzuklären, doch es erscheint zunächst unmöglich, den Dieb zu finden. Dann aber ergibt sich eine Spur. Sofort reagiert der Dieb und Peter entgeht nur knapp einen tödlichen Anschlag. Sagt das was über die Folge aus? Ja, durchaus. Aber ein bisschen ausführlicher hören wir jetzt. Ja, ein wenig. Ich lehne mich mal zurück, trinken Kaffee. Kekse? Bedienen dich. Oh. Doch, doch,
1: doch, sind noch welche drin. Ein! Einer, bitte, bedienen dich, Thorsten. Danke! Du hast sie fließig auch gekauft. Zum Inhalt der Folge. Die drei Fragezeichen haben sich auf dem Schrottplatz von Onkel Titus. Eine Kiste mit alten Comics gekauft, die sie nun auf der Intercomicon einer Comicmesse verkaufen wollen. Nachdem sie den Eintritt bezahlt haben und ihr Handrücken mit einem Stempel markiert wurde, sind sie auch schon mitten in der Messe voller Comicfans in Kostümen und allem drunter dran. Blau Gold. Ja, gleich. Ja, man kann aber von sagen, da fällt Justus auf durchaus von ein attraktives Mädchen im Kostüm auf. Aber das wird erst später interessant. Sie wenden sich an einen der Comicverkäufer, der vorher auch noch einen Streit mit einem anderen Mann hat, der wohl für viel Geld einen Comic kaufen will, doch der Verkäufer weigert sich, ihm dieses Exemplar zu verkaufen. Der Comicverkäufer ist Dan Demento. Klingt selber schon wie so ein Bösewicht, ne? denn Demento. Watchman. Ja. Besagter äh, Kunde, dem er nichts verkaufen will, ist Leo Rottweiler, der Chef einer...
0: <lacht> <lacht> der
1: Chefredakteur. Ja, ist von gut, Der Chefredakteur eines comic ist. Und Demento hat da seine persönlichen Gründe, warum er ihm nichts verkaufen will. Vor allem nicht dieses Exemplar. Eines sehr wertvollen Comics. Auf jeden Fall, er guckt sich die Comics der drei Fragezeichen an, nachdem sie ein wenig hin und her verhandeln, bietet ihn 300 Dollar für 10 ausgewählte Comics aus ihrer Kiste. Da taucht auf einmal eine maskierte Gestalt auf, verkleidet als das rote Phantom. Er schmeißt Rauchbomben und klaut einige Comics vom Stand und auch die Comics der drei Fragezeichen. Bei dem geklauten Comic handelt es sich um Fanfun Nummer 1, eine sehr besondere Ausgabe seiner Art. Warum, da komme ich später noch drauf. Auf jeden Fall ist es auch das Comicbuch, was Rottweiler kaufen wollte. Die drei Fragezeichen bieten daraufhin Dan Demento ihre Hilfe an, der die auch dankenderweise annimmt. Als sie sich weiter auf der Messe umschauen, treffen sie dort Steve Trash, seines Zeichens Comiczeichner und Erfinder des blutroten Phantoms. Allerdings vernichtet er sofort alle Werke, die er mit dem blutroten Phantom findet. Eine Begründung kommt später. Man weiß nur, dass man ihn mit diesem Comic übers Ohr gehauen hat. Laut Axel Griswold, den Veranstalter der Messe, den sie vorher beim Eingang schon getroffen haben, wohnt Steve Trash im anliegenden Hotel. Und er nennt ihnen auch die Zimmernummer. Die drei Detektive beschließen, Treffs Hotelzimmer zu durchsuchen, da dieser zurzeit ja unten durch die Messerhallen streift. Sie gelangen in das Nebenzimmer von Treffs Hotelzimmer und Peter springt todesmutig vom einen Balkon zum nächsten, um so ins Zimmer zu gelangen. Im Hotelzimmer selbst wird Peter allerdings von einem Unbekannten angegriffen und über den Balkon geschleudert und so fällt er 10 Meter in die Tiefe, zum Glück in den Pool. Peter ist zum Glück nicht verletzt und Axel Griswold gibt den Jungs auch gleich noch ein Hotelzimmer, damit sie dort bleiben können, um den Fall aufzuklären. Das
0: Zimmer neben?
1: Neben Trash, von dem sie quasi, in das sie eingebrochen sind, um in das Zimmer daneben einzubrechen. Genau, Thorsten. Später sind die drei beim Abendessen zusammen mit den Demento an einem Tisch, und dieser erzählt ihnen, dass Steve Trash von Leo Rottweiler damals übers Ohr gehauen wurde und so die Rechte am blutroten Phantom verloren hat. Daraufhin unterhalten sie sich auch mit Leo Rottweiler, der allerdings keine vernünftigen neuen Infos hat. Und Justus flirtet noch ein wenig mit dem jungen Mädchen, das eben schon erwähnt wurde, in, im Kostüm, die sich als Rainy Fields vorstellt. Später treffen sie auch Steve Trash wieder, der vor dem Hotel zusammengeschlagen wurde. Dieser verdächtigt natürlich sofort Leo Rottweiler und alle fahren hoch, also mit alle meine ich Trash und die drei Fragezeichen, hoch zu Rottweilers Hotelzimmer. Doch dieser sitzt anscheinend schon seit ja wenigstens, was war's, eine halbe Stunde, eine Stunde, dort mit Axel Griswold, der ihm dadurch natürlich ein Alibi verschafft. Am nächsten Tag will Justus erstmal eine Runde im Hotelpool schwimmen und macht sich deshalb in Badehose auf den Weg nach unten. Sportlich, sportlich. Sportlich, sportlich, ja. Vor allem, weil er dort unten im Pool äh, Rainy Fields trifft, die vor ein paar Bahnen anscheinend geformt hat. In Rainys Tasche entdeckt Justus allerdings die gestohlenen Comics. Zumindest die der drei Fragezeichen. Rainy bestreitet zwar, dass sie äh, sie da reingetan hat, aber Justus... Denkt eh schon, dass jemand versucht, ihr eh die Geschichte in die Schuhe zu schieben? Als Justus mit den Comics wieder hoch zum Hotelzimmer will, trifft er im Aufzug den Demento. Dieser gibt ihm weitere wichtige Infos. So zum Beispiel, dass Axel Griswold ebenfalls Verlagschef ist. Ihm gehören nämlich die Kamikaze-Comics. Und er erklärt ihm auch, warum das gestohlene Comicheft Fanfan Nummer 1 so wertvoll ist. In Fanfan Nummer 1 gibt es nämlich eine Geschichte vom blutroten Phantom die unterschrieben wurde von Steve Trash. Dieser hat sich aber immer geweigert, eine Unterschrift unter das blutrote Phantom zu setzen, scheint es aber irgendwann in der Vergangenheit einmal gemacht zu haben. Deswegen dieser hohe Wert des Comics. Außerdem fällt Justus zu diesem Zeitpunkt ein, dass das Phantom, welches die Comics gestohlen hat, keinen Stempel auf seinem Handrücken hatte. Es scheint also so zu sein, dass es kein Besucher war, sondern jemand von dem Veranstalterteam. Unten vor dem Hotel treffen sie wieder Steve Trash. Dieser ist diesmal allerdings überglücklich, denn er hatte eigentlich einen geheimen Grund, um auf der Messe zu sein. Er hat nämlich einen neuen Vertrag ausgehandelt mit einem Verlag, so dass er nun wieder Comics verkaufen kann. Und Justus fragt ihn auch nach der Unterschrift unter dem blutroten Phantom in Fanfan Nummer 1. Dieser bestreitet aber vehement, dass er je diese Unterschrift geleistet hat. Sie fragen bei Dan Demento weiter, der ihnen ja die Infos gegeben hat und dem das Comic ja gehört hat und dieser bestätigt aber, dass die Unterschrift in dem Comic da ist. Er selbst hatte es damals von Leo Rottweiler gekauft, eben diesem Leo Rottweiler, der nun versucht hat, es wieder ihm abzukaufen. Als sie bei Leo Rottweiler deswegen nachfragen, erzählt er ihnen, dass er es nur haben wollte, weil er ein besseres Angebot für das Comic gekriegt hat. Nämlich von Kamikaze Comics. Und jetzt kommt es, von wem hat Leo Rottweiler es damals gekauft? Von Kamikaze Comics. Sehr verdächtig, sehr verdächtig. Daraufhin beschließen sie Kamikaze Comics selber, die einen eigenen Laden in der Stadt haben, auf den Zahn zu fühlen. Die drei Detektive fahren zusammen mit Dan Dementor und Rainey Fields zum Laden. Und Rainey in ihrem Kostüm bietet natürlich eine wunderbare Ablenkung so dass sich die drei Fragezeichen und den Demento runter ins Lager schleichen, wobei Peter Schmiere steht. Unten im Lager entdecken sie eine Fälscherwerkstatt. Anscheinend druckt Kamikaze-Comics selber alte Comics, um diese mit hohem Wert zu verkaufen. Da taucht auf einmal Purvis auf, der Mann, der eigentlich an der Kasse sitzt und die Stempel verteilt, zusammen mit zwei Schlägern. Er will sich eigentlich schon auf Dan, Justus und Bob stürzen, doch da steht Peter hinter ihnen und zusammen überwältigen sie die Ganoven. Da sie aber Axel Griswold haben wollen, rufen sie nicht sofort die Polizei, sondern stellen ihm stattdessen eine Falle, indem sie vortäuschen, dass Fanfan Nummer 1 in Gefahr ist. Mittlerweile haben sie nämlich herausgefunden, wo sich das comic befindet. Griswold hat es in einer Jute-Tasche unter den Projektor im Vorführraum der Messe ja belegt um den Projektor anzuheben.
0: Um es da zu verstecken.
1: ja, weil da wird ja keiner suchen. Die Falle schnappt zu. Das Comic ist gerettet. Obwohl es ja eine Fälschung ist, aber es ist Beweismaterial. Axel Griswold ist überführt. Und Justus, Bob und Peter sind die Helden der Comic-Con. Abschlusslachen. Ende der Geschichte. So, und
0: was sagt uns das jetzt alles? Ja, das sagt uns ungefähr grob, was in der Folge passiert, Thorsten. Eigentlich müsste es ja die Folge sein, die ich super finde. Mhm. Warum? Weil das du komplett bist. Nein, nein, doch, nein. Äh, es geht eigentlich um die Visitenkarten. Was du natürlich jetzt nicht erzählt hattest, was zwischendurch ja kam. War, ist, würde, würde ich jetzt darauf eingehen. Es war eine nicht Story, die relevant, aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich mir hier auch äh, markiert habe. Ja, weil das ist ja auch lustig, dass äh, jemand... Den Namen. Dendemento. Dendemento kriegt ja bei 6 Minuten 16 die Visitenkarte, liest sie dann ja auch vor und sagt: Das ist die Original. Soll ich euch mal welche zeigen? Hier.
1: Er hat nämlich eine, ein paar Exemplare der Visitenkarte aus dem ersten Druck und verkauft diese sogar für Geld.
0: Komm, ich spiele das mal hier vor. Bitte. Unsere Karte. Die drei Detektive? Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews? Moment mal eben, da habe ich doch... Ja, hier.
1: Nicht zu fassen, er hat unsere allerersten Visitenkarten. <lacht> Aber sicher, Sammlerstück bringt 1,75. Was? Sie verkaufen
0: die Karten? Warum nicht? <lacht> Womit man Geld machen, sammeln. 1,75 Dollar. <lacht> Ja, und ganz zum Schluss äh, klärt er das dann auch, hier, das sind die drei Fragezeichen, das ist Peter, Bob und Justus. 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 Ja, er, die, er, er ist
1: ja quasi der am Ende, der den, der gesamten, den gesamten Anwesenden der Comic-Con äh, mitteilt, dass die drei Fragezeichen die Comic-Con gerettet haben. Und natürlich gibt es einen riesen Applaus an den Jungs, das ist auch. Ja, ja aber, der klein, aber der kleine Spruch, der dann kommt... Ja, jetzt gehen eure Visitenkarten weg wie warme Semmeln. <lacht> Und sie machen die dicken Mäuse. Ja, ich meine, <lacht> hallo,
0: der macht das ja nur, damit er Geld kriegen kann. N nicht nur, aber er ist ein guter Verkäufer, sag ja, mal ich, es so. Ja, er sagt ja noch, am besten hätte er noch gekommen, er kann noch ein paar Visitenkarten von euch haben. Ja,
1: ja aber ich, ähm, ich finde das insofern schön, durch sowas durchaus gezeigt wird, das, sag ich mal, auch in im Drei-Fragezeichen-Universum selber die Drei-Fragezeichen durchaus einen gewissen Kultstatus genießen. Eigentlich es ist ja fast so ein bisschen so, als wenn Den Demento aus unserer Welt kommt mhm. äh, und original Drei-Fragezeichen-Visitenkarten hat. Die würden ihm ja auch aus der Hand gerissen werden. Ja, von ist ja erst die 49.
0: Folge. Wir sind jetzt bei über 150. Was meinst du, was die heute wert ist? Wahrscheinlich 10 Dollar pro Karte oder so. <lacht> ja. Was ich auch ganz lustig finde, 1990 ja. zu einer Comic-Con, 10 Dollar Eintritt. Ja, ist heute garantiert teurer. Ich war noch nie. Also es ist ja
1: die, die, ja die Inter-Comic-Con. Man kann ja schon sagen, das ist ein Pendant zur Comic-Con, die man von heute zu heutzutage kennt.
0: Ja, und da zahlt man fürs Wochenende locker 100 Euro. Ich war noch nie da. Also ich weiß nur, die FEDCON, die jetzt bald stattfindet, das ist die Science-Fiction-Convention in Düsseldorf, mm -hmm. die kostet 100 Euro pro, für das Wochenende, glaube ich, 25 Euro pro Tag. Geht auf der Internetseite von FEDCON und guckt, was die Preise kommen. Geht einfach hin. Ja gut, aber es wird ich übrigens ein großer Stand von Doctor Who sein. Und ja, ähm, wobei, wobei ich sagen muss,
1: ähm, das ist 22 Jahre her, Also einen Sprung von 10 Dollar auf... Umgerechnet heute äh, 25 Euro ist, sage ich mal, normale
0: Inflation. Ja, da wusste Justus schon ganz gut, was er da an Comics drin hat, damit er die verkaufen konnte, weil die haben die ja ganz am Anfang ja auch nur für ein ähm, paar Dollar gekauft. Ja, also für ich, ich weiß 21, das auch gar nicht mehr. 21 Dollar. Ja, 21 Dollar oder so. Ja, dann überleg mal, dann, drei mal, dann sind über bei drei, 51 Dollar. Und das erste Angebot lag ja schon so um die 300 Dollar. 300
1: Dollar für alle. Ja. Oder, oder 200 Dollar für alle. Und ähm, Justus spielt die auch ganz cool. Und nee, dann, dann gucken wir woanders. Und dann kommt er natürlich ihnen hinterhergerannt und bietet für 10 ausgewählte 300 Dollar. Ja, man glaubt das gar nicht, aber das ist ja wirklich so, dass so gerade Originalcomics, am besten noch eingeschweißt oder so,
0: ähm, die haben einen unheimlichen Wert. Was mich dann hinterher auch noch wundert, storytechnisch, ja. die... Wollen ja zum Zimmer von Steve Trash und die bekommen einfach an der Rezeption die Nummer gesagt. Jo. Sie sind ja da noch nicht engagiert, kommt ja erst später. Ja,
1: beziehungsweise sind, sie sind von den Demento engagiert. Nein, danach erst. Nein, der engagiert sie doch direkt. Direkt nach dem Überfall. Wobei, es ist, äh, ändert nicht seine Tatsache. Nur weil einer der Verkäufer sie engagiert, heißt das er ja nicht, dass sie freien Zugang zum ganzen Hotel haben. Genau. Im Prinzip erst nachdem Axel Griswold ihnen quasi das Zimmer oben zur Verfügung stellt, kann man sagen, dass sie quasi die Ein das
0: Einverständnis der Leitung haben. Aber vorher kriegen die einfach in der Rezeption die Nummer gesagt? Das weiß ich nicht. Ich war noch nie in einem Hotel. Also kann nee, man nicht einfach unten hingehen, nee. in welchem Zimmer wohnt denn Thorsten runde Du nee? Datenschutz, nennt man sowas. Das ist doch ein Bekannter da und das ist, ist doch einer, wenn jetzt zum Beispiel Steve Treff ist hier ein Promi. Kann ist man sagen, ein Promi. Ne? Ja, ich meine, äh, ich, ich kann doch nicht hingehen und sag, äh, George Lucas ist auf keine Ahnung auf so irgendeine Convention. Auf, in welchem Zimmer wohnt denn George Lucas? Dann kriege ich doch als Fan und die geben mir alles, aber nicht die Nummer. Die Fans brauchen wahrscheinlich nicht mehr fragen, die wissen sowas. <lacht> äh, gut, ja,
1: ähm, Steve Trash würde ich jetzt hier nicht äh, vom Stellenwert wahrscheinlich mit George Lucas vergleichen. Mir ja, ist jetzt aber einer eingefallen. <lacht> <lacht> Steve Moffat von mir aus. Ja, ich dachte äh, äh, gerade Dr. Dr. Wu. Ja, <lacht> Sherlock. Wobei ähm, bei der ganzen Steve treff geschichte äh, muss ich sagen, eins konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Er kommt den drei Detektiven ja verdächtig vor. Ja. Kann man mir überhaupt nicht. Ich finde, das ist das typische Verhalten eines Künstlers, der irgendein Problem mit seinen Werken hat. Ganz ehrlich, dass der dann halt die Dinger zerreißt und verbrennt, finde ich jetzt nicht verdächtig. Vor allem, nachdem sie ja erfahren haben, dass er halt ein Problem mit,
0: diesem, äh, mit dieser Figur hat. Ja, aber das ist... Äh ja, ist, ist jetzt Irgendwie kurios. Film. Ich meine, die ganze... Gerade Steve, der ist die ganze Zeit, kommt mir so vor, als ob er richtig ein Problem hat. Also, und äh, dann wird er zusammengeschlagen dachte ich erst, er wäre ja besoffen ja <lacht> ja ähm, und und dann auf einmal äh, ist er dann happy weil er da diesen Vertrag unterschrieben hat vorher kam er genau anders so als ob er boah, ich muss da hin ich habe keinen Bock und dann auf einmal ja das hat er nur gespielt so ungefähr ähm, ja das habe ich jetzt gar nicht erwähnt groß in meiner Zusammenfassung
1: es ist ja so ähm, dass das hatten die Jungs ja auch schon vorher verdächtigt, ähm, dass irgendjemand Steve Trash von der Messe verkrollen will. Indem sie halt zusammenschlagen schla und und ähm, ja, das alles mögliche. Und ähm, wie gesagt, dann stellt sich raus, er war gar nicht wegen der Messe da, sondern wegen den Verhandlungen, die, geheimlich, die er heimlich geführt hat. Und es sagt ja sogar Justus am Ende, zum Glück wussten die nichts von den Verhandlungen, sonst hätten sie gewusst, dass es nichts bringt. Ja, ihn gut, es sagt
0: ja, ja, ja auch. auch noch, äh
2: Steve Trash hat Probleme mit seinem Temperament. Oh, oder er ist in Geldnot, sonst würde er wohl abreisen.
1: <lacht> ja, er, es wusste halt niemand, dass er eigentlich wegen
0: den Verhandlungen. Dort ja, ist. aber er wird ja gesagt, er hat kein Geld, deswegen muss er hier bleiben. Es ist, also die ganze Story um Steve, okay. Die gehört dazu. Ja, ist ja eigentlich nur ein Teilaspekt der ganzen Story. Er ist natürlich der Entwickler vom grauen, grauen Phantom und später blutrunden ja. Phantom. Ja, also von dem Phantom. Ja, und dann ist ja noch die kleine Nebengeschichte mit Justus. Ja. Und, und Rainy Fields. Die ganze Zeit, er sieht das Mädchen äh, guck mal da. Äh, dann, äh, ob ich die anspreche. Hallo.
1: Oh, du bist doch einer von den Jungs, die nach den gestohlenen Comics
0: verahten. Ja, das. Äh, etwa zu der fraglichen
1: Zeit, als der Diebstahl verübt wurde, befandest du dich in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Gut. Wie bitte? Ich meine, äh, Schön, <lacht> Ja, ich, ja, ich. Ähm, Das Einzige, was mich ein bisschen. Eigentlich eben die ganze Dynamik auch zwischen Rainy und Justus sehr schön. Eigentlich auch durch die Bank, hat jetzt keinen großen Stellenwert, ist nee. auch jetzt nicht viel Spielzeit, aber ähm, schön von der Idee. Das Einzige, aber da kommen wir später dann insgesamt drauf, ist, ähm, sie macht das jetzt nicht schlecht, dass sie, ja, Rainy Fields wird gesprochen von Xenia Hay, ob das ein Künstlername ist, weiß ich nicht. Sie macht das zwar nicht schlecht, aber sie klingt viel zu jung. Ja, ich meine, hallo, das, da waren die noch nicht so alt. Ja, aber ähm, im Vergleich zu Justus. Es, 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 es klingt äh, zu unterschiedlich vom Gestus her. Ich weiß es nicht. Es kam mir nur so ja, vor. ich
0: meine, ich mein, das ist eine. Xenia äh, äh, ist äh, eine Synchronsprecherin von Barbie. Was willst du da verlangen?
1: Wen hat die gesprochen? Barbie. Oh Gott. Xenia,
0: Hale ist kein Künstlername. Okay. Ich weiß nicht, ob sie immer Barbie gesprochen ja. hat, aber. Wir kommen dann später auf die Sprecher nochmal nee, zurück. Nee, wir brauchen wir nicht wirklich. Ja gut, aber ich, diese ganze Dynamik zwischen den beiden ist, ist schon schön. Ist schon lustig, bandelt sich ein bisschen an, wird aber nicht weiter vertieft. Ist ja jetzt auch. Ist ja nicht Liz, Liz und Kelly, also weg damit. Ja, und dann äh, wird hier auch nochmal die zweite Karte übergeben. Genau, aber diesmal wird sie nicht vorgelesen. Einmal reicht sie auch. Ja. An? Äh, Wort war es glaube ich. Ja. Ein Punkt weiterhin war mal diese Geräusche, die mir sind mir dann aufgefallen. Die Liftgeräusche. Mhm. Der Lift, den Lift selbst fand ich ganz gut. Ja. Aber die Ofenblechtüren so... Nee, alter Lift. Äh, ne, das, ist, das waren so Ofenbleche, waren das. Also es, für mich waren es keine Schiebetüren von einem Lift. Okay. Aber sonst waren die Geräusche, fand ich eigentlich relativ gut. Ich wollte
1: gerade sagen, wäre ich auch nachher nochmal drauf zurückgekommen, ja, positiv. Mhm. Können wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber reden. Ganz kurz.
0: Ja, und wie er ja schon erzählt hast, hat er ja die Comics dann in der Tasche gefunden von genau. Rainy. Und. Nee, auf keinen Fall. Sie war es auf keinen Fall. Es war gar keine Diskussion, gar kein Gedanke verschwindet, dass sie das war.
1: Ja, sie passt aber auch kein bisschen ins Schema, muss man fairerweise auch sagen. Es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn sie die Dinger
0: gestohlen hätte. Nee, aber... Pff, ne, also, ja, gar keine ja. Diskussion aufkommen lassen. Hübsche Mädchen dürfen äh, keinen Bock missbauen. Ich meine, das ist, oder? du siehst sehr attraktiv aus in deinem Kostüm. <lacht> ja. ja und dann kommt was, also ich meine, mit dieser Folge brechen sie wieder ein ne? Ja. Wie so oft und zwar ohne Dietrich. Und genau, der, die Balkonszene, ja, auf jeden Fall, da
1: müssen wir auch noch drauf eingehen, die ist eigentlich, werde die von früher gekommen, aber egal. Ja, ja, ich, ich, ich äh, gehe ja diesmal nicht chronologisch vor, dieser Sprung Also sie gehen ja ähm, sie fleichen sich ähm, in das Nebenzimmer quasi mhm. und ähm, sie, Peter soll dann der, Der Scheinbalkon ist zum nächsten Der Sprich. sportliche soll rüber. Der Spor Der Sport wir brauchen jetzt hier einen Sportler. Ich weiß nicht, das kannst du reinsteigen. Ja, ich ich ja, um, also oder? ich sage
0: mal so, ich packe jetzt mal ein paar Zehen zusammen. Das wird jetzt gleich ein bisschen länger als sonst. Kommt mal mit auf den Balkon.
1: Nur einen Katzensprung entfernt. Tja, dazu brauchen wir einen
0: echten Athleten. So einen richtigen Sportler. Äh,
1: nee, nee, nicht mit mir, Bob. Ich spring da nicht rüber. Hör mal, Peter, das sind höchstens zwei Meter bis zum anderen Balkon. Ja, stimmt. Zwei Meter rüber und zehn Meter nach unten. Na ja, du sollst ja nicht nach unten springen, sondern nur auf den Balkon rüber. Na, und jetzt den kleinen Sprung. Hey, na
0: los, Peter. <lacht> okay. Ah, schon gut.
1: Alles okay. weiner, wärst du abgerutscht? Wir wollen uns nicht mit Nebensächlichkeiten aufhalten, Freunde. Wenn du meinen Sturz in die Tiefe als Nebensächlichkeit bezeichnest, dann komme ich gleich zurück. Nicht doch. Das würde unsere Ermittlung unnötig aufhalten. Also ich gebe es auf. Du würdest dich wahrscheinlich immer noch über die schleppenden Ermittlungen aufregen, wenn ich da unten mit zerschmetterten Gliedern lege. Ganz recht. Das wäre allerdings höchst lästig. Hm. Peter kämpft mit jemandem.
0: Ah! Oh! Er ist abgestürzt. Peter! Peter!
1: Er ist in den Swimmingpool gefallen. Oh, in voller Kleidung. Und das gibt Ärger. Wegen der Kleidung? Ja, es steht doch extra dran, dass man nur in Badezeug schwimmen darf. Mann, Justus, du hast Nerven. Ein ja, Glück, dass Peter so. im Pool gelandet ja,
2: ja. ist und nicht daneben.
1: Ja, ich meine, hallo? Ja, nicht schlecht, ne? Ja, also, man muss auch sagen... Ähm, ein bisschen rumgefotzelt, ne? Äh, ziemlich. Ja. Aber äh, auch wieder schön. also vor allem jetzt nicht irgendwie auch boshaft. Gut, äh, ich muss gestehen, es ist schon hart, jemandem äh, mehr oder weniger zu zwingen. Von einem Balkon zum nächsten zu springen, so zehn Meter über dem Boden. Gut, ja, zwei Meter hört sich auch nicht viel an, aber zwei Meter können ziemlich viel sein. Oh, ja. und Springen mal zwei Meter. Wie, wie gesagt, und dann bei dem Abstand. Mhm. Also ähm, nach unten, meine ich. Ja, ähm, auf ja nicht schlecht auch. Ähm, sehr schön ähm, fand ich, äh, wie äh, Justus dann immer äh, <lacht> reagiert. So, ah, hm. ja, aber. Die hast ja nichts gesehen, deswegen äh, gehe ich mal darüber hinweg, dass du deinen Auftrag nicht erledigt hast und Peter so einen Hals hat. Aber ha, Hauptsache, der Herr ist unzufrieden. <lacht> ja,
0: also diese Sprüche fand ich ganz gut. Ja, sehr schön. Also es war so ein Highlight dieser, Szene, äh, dieser Folge. Aber abgesehen davon, dass die jetzt eingebrochen haben, haben sich ja dann auch nochmal eine Schlägerei geliefert.
1: Am Ende. Am Ende. Ja, ähm, auch, auch sehr schön finde ich, weil diesmal wirklich alle beteiligt sind. Es ist nicht so, dass sich Peter auf irgendjemanden stürzt. Oder, oder äh, Bob hatten wir ja auch schon mal. Nein, wirklich alle auch. Denn Demento macht mit und Justus macht mit. Auch Seifen. Aber der der nicht. Schneid, schneid, schneid das rein. Äh, oh, guter Haken. Oh, Gott, <lacht> ich habe fast die das Hand gebrochen. Auch sie. Auch oh, den zeigen wir es. Keine Angst, Jungs. <lacht> das war eine gute Rechnung. Dabei hätte ich mir beinahe die Hand gebrochen. Vorsicht. Ja. Aber da, wir liegen jetzt. Alle drei. Flach. Rufen wir die Polizei.
0: Ja, aber Justus ist ja noch nicht mal außer Atem. Ja, so
1: ein paar Typen zusammenschlagen, das kriegt Justus so hin, dass der, der Gerät ja noch nicht in Schwitzen.
0: Ja, und dann ist wieder typisch, die gehen verlassen wieder diese Szene. Ja. Wie immer schon. Ja, irgendjemand ist äh, nicht mehr bei Bewusstsein. Ist und dann verlassen sie die Szene. Jedes Mal das Gleiche. Ja, wir hatten das auch bei dem giftigen Gockel.
1: Ja, ja. Auch, da, ähm, auch hier wird ja gesagt, sie fesseln die drei Typen. Ähm, und kümmern sich quasi später um die... Ja, muss man auch sagen, was ist, wenn jetzt einer in den Keller kommt und die drei Typen da
0: gefesselt findet. Okay. Ja, das und was. war nachlässigbar. Für mich ist dann hinterher die Szene klatschen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich finde es auch schön, dass den Jungs das auch ein bisschen
1: unangenehm ist. Äh, und auch, aber auch sehr schön auf der anderen Seite, wie Demento äh, das wirklich dann und
0: Alle zuhören. Ja, ich mein, <lacht> rettet. 1990 war ja auch noch nicht so, dass die öffentlich aufgetreten sind. 1990 wusste ja kaum jemand, wie unsere drei Detektive aussehen. Außer ein paar Fans. Das kam ja erst viel, viel später. Durch diese Live-Auftritte, durch die Tournee. Ja, nee, das auf jeden Fall. Ja. Bis dahin hatte Justus noch Haare. Justus
1: hat auch immer noch Haare, so gesehen. Du bringst da irgendwas durcheinander. Ne? Du weißt Reality, Fantasie. Reality, Fantasie.
0: Bin ich mit meinen Punkten durch?
1: Ja, inhaltlich äh, war es das auch ungefähr. Das meiste haben wir angesprochen. Ja, also was ich noch sagen möchte, ist, ähm, die Geräuschkulisse hat mir eigentlich insgesamt ziemlich gut gefallen. Auch ähm, die Umgebungsgeräusche auf der Messe mit dem Hintergrundgerede und, und, und so, eigentlich recht schön. Auch die Musik hat mir
0: eigentlich recht... Ähm, gefallen. Soll ich, jetzt ich ganz, soll, ich mal, soll ich dir mal sagen, dass mir die Musik noch nicht mal aufgefallen ist? Also war sie nicht schlecht? Nein, eben, das
1: wollte ich auch ungefähr sagen. Sie ist mir nur insofern positiv aufgefallen, weil sie gut gepasst hat in allem. Es war ja jetzt nichts herausragendes hat, oh, das klingt aber cool. Aber sie hat eigentlich genau das gemacht, was sie machen soll. Und zwar das ziemlich gut. Was die Sprecher angeht, gut, ich gebe dir recht, äh, ich meine, erstens es sind keine großen Namen hier dabei. Ähm, ja, und es ist jetzt auch keine herausragende Leistung dabei, aber ich finde die Sprecher nicht schlecht. Also ähm, auch Thomas Naumann als Steve Fresh, ich finde, der bringt den leicht cholerischen Künstler, der seine eigenen Werke verbrennt, gut rüber. Finde ja. ich schon. Wie gesagt, und denn demento ist quasi der andere äh, Nebencharakter, der noch viel ähm, Sprechzeit quasi hat. Und auch ja, gesprochen von ähm, Peter Heinrich, macht das nicht schlecht. Also auf jeden Fall habe ich an, an ihm nichts
0: Negatives auszusetzen. Siehst du anders. Ich fand die Stimmen nicht, un, nicht unbedingt stimmig zu den, mhm. zu den Charakteren. Tod so, zu den Charakteren. Das hat mich ein bisschen gestört. Mhm. Okay. Es ist nur ein Gefühl. Das Nimm, kann ich gar nicht so sagen. Darum geht's ja. Es ist ja alles Gefühlsache hier. Ich meine, es sind ja nicht gerade unbekannte Leute dabei. Ich meine, Thomas Naumann ist, wenn einer mal nicht unbedingt weiß, wer Thomas Naumann ist, einfach mal thomasnaumann.info Das Gesicht kommt jemand bekannt vor. Früher aus Computerclub, da hat er, äh, hat er mal Computer zusammengebaut als Selfie in den 80er Jahren. Tini damals, den leuchtenden Ball in den 80ern Jahren im Fernsehen rumgespielt. Also so um die 40, die Leute kennen ihn. Mhm, mh. Mir sagte der Name nichts, aber das Gesicht sagt mir was. Die anderen Sprecher, also ich fand's nicht so überragend und ich fand es teilweise auch, zum Beispiel hier der Dan Demento. Peter Heinrich ist eine super Stimme, aber irgendwie passte es für mich nicht. Mhm. Und, äh nee, komm, spreche jetzt halt für mich zu Ende. Ja, hallo
1: wie gesagt, das war jetzt nicht herausragendes, aber ich fand es eigentlich nicht schlecht. Ich, wobei, ich finde immer noch den Namen, ich finde immer noch den Namen Den Demento. Ja, die
0: Namen. Also, äh, Leo Rottweiler, Den Demento, Steve Tesch oder Rainy Fields. Oder, der Junge. Äh, also, das ist schon lustig. Ja. Äh, also ja. der Junge war richtig abgelesen, da muss man ganz klar sagen. Ja, aber das war
1: auch nur eine ganz kleine Rolle. Also da, da kann ich mich jetzt auch nicht dran aufhängen. Nein, aber Demento, der klingt, als wäre er selbst aus seinem eigenen Comic äh, entsprungen und zwar als Bösewicht. Wie hieß
0: denn damals noch bei X-Men der, der Magneto? Oder Magneto hieß der? Ja, genau. Magneto, ja. <lacht> Magneto, Demento. Alles irgendwie gleich. Ja, ist nun mal Comic-Con. Nee, also von daher schön. Ist ja, ja auch noch eine aus dem Amerikanischen. Ich meine, wenn man jetzt die neueren Bücher und neueren Hörspiele sieht, da sind die doch ein bisschen schon eingedeutscht, die Namen. Na gut, ein Krause kommt nicht vor, aber... Oder es denn, doch
1: er ist bewusst deutsch.
0: Ja. Also, was Fandom... bin mal kurz auf der Europaseite gegangen. Mhm. Wo ihr auch, wenn ihr die Folge noch nicht habt, bitte kauft und runterladt. Hier, sehr gut. Oder nochmal, gut. Absolut top die Folge. Einfach eine super Folge rund um Comics. Leute, Hier finde ich auch lustig, wie Peter aus dem Balkon geschmissen wurde. War super. super. Also ich habe jetzt richtig gelesen, so wie das da steht. Eine sehr gut realistische Folge. Die Atmosphäre auf der Ausstellung ist richtig gut. Meine Nummer 1. Haben wir eigentlich noch irgendwie eine schlechte? Ja, Mittelmaß. Leider, die Story war gut, aber das, die ganze Zeit über ist mir keine Spannung aufgekommen. Ja, dann solltest du vielleicht um 23 Uhr RTL 2 gucken. Oh, das war böse, Thorsten. Mm. Hier, die einzige, das, das einzige Gute ist die Stimme von Dementor. <lacht> Siehste? siehst du? Okay, okay. Äh, Resümee von dir. Eigentlich positiv.
1: Mir hat die Folge beim Hören durchaus viel Spaß gemacht. Ich fand die Story eigentlich gut. Es war jetzt keine wirkliche gruselige Story. Es war jetzt auch nichts Mysteriöses. Es war eigentlich ja, eine klassische Detektivfolge, wenn man so will. Mit Verdächtigen, mit Infos, die man später erst gekriegt hat, die dann das Ganze erst auflösen. Es wird sogar so gesehen gar nicht, ähm, wie, wie sonst häufig, ähm, Informationen zurückgehalten, die dann zum Beispiel nur Justus hat. Also man kann vorhin ein bisschen miträtseln. Wie gesagt, Steve Treff hatte ich am Anfang gleich gesagt. Nee, das glaube ich nicht. Da hatte ich eher noch an Rottweiler gedacht. Gut, als man dann die Infos über Griswold gekriegt hat, war klar. Ja, ich denke, in die Richtung wird es gehen. Also insofern durchaus, wo man ein wenig miträtseln kann. Jetzt nicht hoch anspruchsvoll, dass ist ein ein schwieriges Rätsel dahinter steckt oder, oder sonst irgendwas, sondern eigentlich mehr so wirklich klassische Detektivarbeit, wie sie halt auch in, in Wirklichkeit ablaufen könnte. Wie gesagt, wobei sowas finde ich nicht schlecht, wenn es gut rüberkommt, in diesem Fall ist es bei mir gut rübergekommen, habe ich da überhaupt nichts gegen. Außerdem, der Hintergrund mit der Comicmesse fand ich eigentlich recht schön. Wurde auch eigentlich recht schön äh, eingefangen, auch wie hier auch schon in den Kommentaren jemand gesagt hat, auch von der Atmosphäre her auf der Messe, auch recht schön, auch, auch, ähm, auch obwohl er am Ende quasi der Bösewicht ist, Axel Griswold als Veranstalter, der nur im Stress ist und von einem Termin zum nächsten flitzt und dann klappt hier was nicht und dann gerät sein ein ganzer ja, ist Kalender durcheinander. Ja, aber ähm, schön rübergebracht. Wie gesagt, von daher eigentlich ein ähm, positives Erlebnis für mich. Die Sprecher fand ich, wie gesagt, ähm, auch gut. Jetzt nichts herausragendes, aber ich fand sie gut. Technisch gesehen, also Musik und Sound auch eher positiv wieder. Klar, ich meine, es ist jetzt. Ich habe jetzt eigentlich nur positive Dinge gesagt, ähm, aber die Folge ist natürlich jetzt auch für mich keine 10. Sondern? Dann komme ich auf. Moment, Moment. Ich muss erst eine Begründung geben, Torsten. Nicht so ungeduldig. Also sie ist jetzt keine äh, 10, einfach. Weil es, es gibt Besseres. Und ähm, auch wenn jetzt nichts. Spannend, also spannend was ja schon in gewisser Weise, aber jetzt nichts groß Mysteriöses dabei ist, kennt man das natürlich auch sonst schon von den drei Fragezeichen. Das, deswegen, auch wenn es jetzt mir Spaß gemacht hat, die Folge, ähm, sie reißt einen jetzt auch nicht vom Hocker, also, halt, dass man mich jetzt nicht falsch versteht. Sie hat einfach äh, ja, mich gut unterhalten. Eigentlich, ja, eigentlich ist das schon fast eine 10, weil damit hat die Folge alles gemacht, was sie sollte.
0: Aber ich gebe der Folge eine acht. Eine acht. Ja, das Fandom hier. 8 bis 9. 8 bis 9. So, jetzt muss ich ja was sagen. Bitte. Nee, nee, ich darf jetzt hier was sagen. Ich, ich habe die Folge durchgehört. Die war knapp unter 45 Minuten. Die Story war sehr verwirrend, fand ich. Mhm. Weil ich habe. Und dann also, die Namen hin und her geschmissen und was nicht noch alles. Und dann war der und war der und war der. Weil ich ein Problem mit den Stimmen hatte. Das kann natürlich auch alles zusammenhängen. Die Story selbst als Story ganz gut. Es war eben diesmal keine Rätselfolge. Ja, es lief irgendwie. Was jetzt nicht zum Hörspiel gehört, aber das Cover gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Stimmt,
1: da haben wir gar nichts gesagt. Da gebe ich dir auch vollkommen recht. Das Cover gefällt mir sehr gut. Die Stimmen haben mir, mir ja nicht so
0: gefallen, also gebe ich sieben Punkte. Ja, ist doch auch immer noch gut. So. Bevor wir jetzt hier Schluss machen ist euch bestimmt aufgefallen, dass die Qualität sich ein bisschen geändert hat. Mir ist nämlich zwischendurch gerade mein MP3-Rekorder in den Binsen gegangen. Und wenn einer Lust und Laune hat, wir haben einen Paypal-Button. Wir müssen uns einen neuen zulegen. Wäre auf jeden Fall besser. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.